1: POD NEXT POD NEXT Fala galera, vamos para o episódio 181 do POD NEXT Eu aqui JP, de bolso apertado
2: Salve ouvintes do POD NEXT, salve JP, que é Gustavo Rebelo E rapaz, tá caro mesmo, viu? Tá complicado esse negócio Não sei nem como é que vai ficar o Natal esse ano, mas vamos ver Você
1: tá dando uma sentida no qual é o caminho que a gente vai tomar hoje então, Gustavo,
2: vamos lá. Vamos pro programa. Bora pro programa, JP, sem perder tempo hoje.
0: No Pod Next dessa semana, nossos hosts explicam o que é a inflação, o que é manipulação de preços e o que está acontecendo em praticamente todos os lugares do mundo. Demais destaques ficam por conta da Argentina. Tem recordes bizarros. E descubra o que é a uva de urso no meio ambiente. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à inflação da América Latina. Tem eleições no follow-up, um good vibes póstumo e o Florida Man atrapalhando o trânsito. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana
1: Gustavo hum. O mundo todo Viu é, o custo de vida Se elevar, viu os preços Do que ele estava acostumado a pagar Em quase tudo que ele precisa uhum. né, para manter o seu padrão
2: subir. Foi.
1: Então, isso não foi limitado a Estados Unidos, Brasil, que foi para todo lado.
2: Sim, né? sim, sim.
1: Então, hoje a gente vai entender qual foi o estresse dessa inflação. Você que a gente já falou bastante sobre isso, é. mas aonde está pegando mais e o que, que rolou aí no meio do caminho para isso acontecer, que não é só a inflação.
2: Pois é, a gente vai ficar um pouco mais focado nos Estados Unidos hoje Apesar de que tem muita coisa aqui que é capaz de valer para resto do mundo todo. Mas é pensando no quê? É pensando que, cara, tem algumas práticas comuns, tem coisas acontecendo e tem governo que acho que tá dormindo no ponto. Um dos motivos que ajudaram aqui a inspirar o programa, por exemplo, foi um, um relatório do senador da Pensilvânia, o senador democrata Bob Casey Jr., e ele fez um relatório muito interessante, porque que é essa época do ano, né? A gente tá aqui na véspera do, do dia de ação de graças pra gravar, daqui a pouco a gente vai sair de férias, vem Natal, não sei o quê. E é uma época que você acaba gastando mais dinheiro. Querendo ou não, né? ah, viajando ou não, você vai gastar um pouco mais dinheiro. Uhum. E o senador Bob Casey, ele encomendou um relatório muito interessante, JP, dando uma olhada no aumento dos preços desde 2020 pra cá. E ele estava focado em alguns setores muito específicos da alimentação... Porque acaba sendo a grande reclamação das pessoas, né? A comida, porra, a comida tá cara. É a
1: primeira coisa, né? Não, não é que é grande, é a primeira reclamação. Sim. É onde você primeiro
2: sente. Uhum. É, não, com certeza. A partir daí, tem né, pessoas buscando o segundo, terceiro emprego nos Estados Unidos mesmo. E chamou a atenção o relatório dele. O relatório dele, muito focado na questão do preço das aves, né? Então, frango, peru, que, né? de novo, é a época do ano e também voltado para suínos, então preço do bacon, lombinho de porco, aquelas coisas todas, e ele fez esses levantamentos, essas comparações e estava discutindo, tratando de chamar atenção para o número de empresas desse setor também. Ah, bom e também ele ele levanta a questão das batatas. A gente vai falar de batata mais para frente. Batata tá quente. Batata tá quente, tá complicado. E acho que assim, antes da gente ir adiante, né, pisar aqui nessa questão aqui de, de inflação, talvez de manipulação de preço de mercado. Eu só achei que, por bem, a gente podia usar aquele nosso exemplo de sempre com chocolate. Para uhum. explicar, né? Para explicar quem não é muito do, da área de financeiro, quem não é muito ligado nessa coisa. O que, que tem acontecido, né? Algumas causas que podem levar a esse aumento de preço. Começando já uma, uma definição mais clássica de inflação, né? Olha, e usando chocolates, claro. Então, você vê um aumento do um preço de um chocolate... Tá? quando você vê, não, uma coisa bem simples, um aumento da demanda. Mais gente querendo comer chocolate. Tá? Uhum. Você também pode ver um aumento do preço do chocolate se você uh, observar uma falta de algum dos ingredientes essenciais para a produção. Então, faltou leite. Uhum. Chocolate é o leite, não tem leite. Faltou cacau, né? você não tem chocolate... Enfim, né? e às vezes o que pode acontecer também é você ter uma produção muito maior do que a capacidade de consumo, então a empresa fica no prejuízo, então ela não vai querer escoar tanto, ela vai tentar, se ela tiver condição, mandar para outros lugares, tá? mandar para outros países, assim por diante, aí é pronto, ela equilibra o número e mantém o preço. Uhum. Mas de toda forma, o ponto é que assim, quando há uma inflação de chocolate, né? o consumidor pode observar que a quantidade de chocolates que ele pode consumir comprar com uma certa quantia de dinheiro, vai diminuir e eventualmente isso vai refletir, vai ficar uma coisa que vai ficar na cabeça dela, que é a perda do poder de compra.
1: Okay. Confere, é o que a gente está falando, uhum. né? as uhum. coisas subiram e você sente logo. Sente logo.
2: Aí tem o outro lado, né tem o outro lado que é a manipulação do preço no mercado, tá isso aqui é muito sério. E aí vamos usar de novo o chocolate aqui nessa história. Por quê? Porque é uma situação quando os vendedores, os fornecedores, as fábricas, etc., as empresas, elas aproveitam de situações de demanda que deram uma intensificada ou uma situação de escassez que deu uma intensificada, e vai usar isso daí para aumentar significativamente uhum. o preço de um produto de forma proposital. A gente acabou de passar por um exemplo sazonal, ah, Halloween. Sim. Halloween, pessoas querem chocolates para distribuir para um monte de criança. O que, que você faz? Você vai lá e joga um prêmio, né? um, um preço extra em cima do chocolate. Tá? Então, um exemplo. É o mesmo tipo de coisa que você vai observar, por exemplo, no dia dos namorados, entendeu? Outras datas comemorativas podem ter esse mesmo tipo de efeito. Então, é, esse, esse é um exemplo. É um, olha, tem uma data comemorativa importante, pô, vamos ganhar em cima disso. Né? Aquela hum. velha coisa do tipo, olha, se você contratar este buffet para uma festa num final de semana, ele vai custar X. Se for uma festa de casamento, vai custar 4X. Né? Tem isso também. Alguns comerciantes eles podem querer, por exemplo, aumentar o preço do chocolate, vamos dizer, se ocorrer de novo uma, uma escassez súbita, desapareceu aquele ingrediente-chave, né, como a gente já citou lá no outro caso da inflação, mas é, é nível de extinção planetária, entendeu? Olha, não tem mais nenhuma vaca no planeta produzindo leite, então, eu não vou ter leite para fazer mais chocolates. Então, o preço vai subir. De um... é, mas aí é catastrófico. É, né? é, exatamente. É uma parada catastrófica. Sabe? É nível catastrófico da coisa. Talvez o exemplo de chocolate não seja o melhor de todos. Mas você pode pensar, por exemplo, numa indústria de laticínios. Né? Uma indústria que, que vende queijo. E, de repente, está faltando o coalho. Né? Aquele coalho específico que vai dar aquela textura... Num queijo mais estilo holandês, ou num, num, num queijo mais estilo suíço, ou vai dar um gostinho a mais em algum outro queijo, tá? então ó, faltou coalho, por algum motivo uhum. faltou coalho, e aí o cara vai inflacionar o preço desse negócio, entendeu? E por que, que pode estar faltando esse, esse coalho, esse ingrediente específico, né, etc? Bom, um dos motivos você pode ter uma ruptura no sistema de distribuição desse tipo de, de ingrediente. Então, a gente, por exemplo, a gente viu uma, uma, uma pandemia... Né, afetando todas as cadeias produtivas, etc. E de repente aquele país que não no meio do nada, um país um pouco mais isolado, ele não vai conseguir importar aquele negócio que ele estava importando, entendeu? Vai assim, uhum. assim por diante. Então a, a, alguma empresa pode acabar usando esse negócio a seu favor pensando nisso é pensando que você vai já antecipar aí uma perda de, de receita, né? Então naquela coisa de, olha, eu vou compensar aí para maximizar os meus lucros, infelizmente isso aí vai prejudicar um pouco o consumidor, mas aí de repente, dependendo da situação também, o consumidor não tem uma outra opção porque ele quer comprar o meu queijo, o meu queijo é o melhor que tem, ou o meu chocolate é o melhor que tem, e aí você vai ver as pessoas insatisfeitas com o preço elevado tá? Okay. Aí, o que que acontece? É, a gente viu aí, o que, tem uns dois anos e meio, vai, de, de a tentativa de normalizar a situação no mundo que tem muita essa discussão. Olha, existe uma inflação que está causando isso tudo ou existe só a ganância das empresas que estão causando isso tudo? Então, pensei aqui, de repente, explicar para os ouvintes o que, que defende cada pessoa que fala que, olha, não, é só inflação ou é só manipulação de preços, tá certo? Hum. Então, no caso aqui... As pessoas que acreditam que é só uma inflação, elas vão dizer que, olha, Covid, Covid, pandemia, quebrou a cadeia de produção global. Logo depois, uh, tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia que acabou mexendo na cadeia de vários alimentos, então óleo de girassol, uh, uh, trigo e assim por diante, o que eventualmente vai empurrar o consumidor para os próximos opções na, na cadeia de, de, de produtos, então, ou seja, você vai, por tabela, acabar afetando vários outros setores. E uma das outras coisas que também muitas vezes citadas são os estímulos econômicos que acabaram colocando mais dinheiro nas mãos das pessoas, dizendo para elas justamente para consumirem e e aí, a partir do momento que a pessoa tem um monte de dinheiro na mão e ela nunca consumiu alguma coisa, ela vai conseguir começar a consumir aquilo. Parar A ideia era reativar a economia, mas dependendo da, da, do setor, você causou algum problema né? um, de, de aumento repentino de demanda. Uhum. Tá, essa é a teoria da inflação. Como você, de repente, criou uma demanda muito grande, muito específica para alguns produtos, que a, cuja oferta não, não cresceu, não se recuperou, tão rápido você vê uma diferença do preço né E enfim de toda forma com todas as medidas apresentadas para combater a inflação nesse período né os preços continuaram subindo tá mas a galera que acredita que é apenas uma questão de inflação né eles eles apontam para o mercado apontam para as ações das empresas do setor de alimentos e fala cara olha a meleca aqui tá isso aqui tá? Tem quase nenhum crescimento, crescimento minúsculo do que já foi no passado. Então, as ações do setor de alimentos estão muito em baixa, tá? As reuniões entre os acionistas e essas empresas demonstram cada vez mais preocupação, cada vez mais pessimismo e, logicamente, se estivessem apenas vamos dizer, forçando a mão né vamos dizer, se eles estivessem manipulando preços a seu favor, então eles teriam lucros astronômicos, as ações estariam subindo também e não é isso que está acontecendo então essa é a teoria da galera que acredita na inflação, ponto
1: é, e esse cenário é um pouco diferente dos Estados Unidos e Brasil ou não?
2: Uh, mais ou menos, né? O Brasil, ele teve o pico de inflação antes. Uhum. Ele teve um, um problema anterior a isso e o Brasil já tá muito na frente de outros países porque o Brasil freou o consumo muito rápido. Entendeu? Meteu o pezão assim no freio antes de todo mundo.
1: Eu não diria que freou o consumo, eu digo que as pessoas não estavam conseguindo comprar. É diferente. Simplesmente chegou num ponto que o bolso não cabia mais. Sim. E, a, e isso chegou até em, em coisas essenciais. Né? Se espalhou por toda a gama de produtos.
2: Sim, mas você teve. Mas é isso que tá. Você teve uma disparada de preço num período muito curto. Você teve uma escassez de vários desses produtos num período muito curto. E a galera priorizou aquilo que dava para sobreviver mesmo. E você acaba freando o consumo de forma muito mais violenta a partir do momento que você vê depois, em períodos sazonais diferentes, você está vendo alguma deflação. né? Porque agora ou a inflação está uh, retragindo no Brasil ou os próprios preços de alguns alimentos estão caindo. Tá? E aí pode estar tá caindo por N motivos, inclusive uh, a exportação... Né, tem, uma, tem uma demanda menor por exportação e assim por diante. Então, você reverte muita coisa para dentro, para o mercado consumidor. Então, o Brasil está meio que nessa fase, nesse momento, que algumas coisas importantes estão um pouco mais acessíveis para as pessoas, apesar de que a renda delas ainda não, não voltou a subir, Entendeu?
1: Tá, a renda não voltou a subir, quase que não lugar nenhum. É,
2: né? é, bom, não.
1: <risos> aqui nos Estados Unidos também não. Aqui você não, tem não, mais não, emprego, não. mas renda, não?
2: Não, não. A, a renda nos Estados Unidos aumentou, gente
1: Ela pode ter aumentado, mas ela é, é, a folga entre custo e renda não, não aumentou. Sim, o poder
2: sim, o poder de compra Entendeu? o poder de compra não veio.
1: Que é o mais importante. O poder de compra não veio.
2: Exatamente, o é. poder de compra não veio. O pouco que veio, a inflação já comeu. É aquela coisa toda. Se você olhar apenas os valores, os salariais, os reajustes de diversos setores, todas essas greves que a gente viu em 2023, todo mundo uhum, teve reajuste salarial, etc.
1: Sim, mas não foram suficientes.
2: Mas, é, não, exato, não, não, não cobriu, não deu folga para ninguém ainda.
1: Porque a gente está tá falando muito dos preços de, de comida, mas não foi só o preço de comida que, que subiu, foi tudo.
2: Sim, foi sim.
1: Foi energia, foi o seguros, cara. Seguro é uma parada que... Hum. Foi fora do normal uhum.
2: o quanto que subiu. A hipoteca das casas.
1: O juro subiu, subiu a hipoteca das casas uhum. e o seguro ter subido, o seguro de casa ter embutido na hipoteca, ela foi lá para cima.
2: Uhum. Ah, ah, então, é exatamente.
1: É uma pressão por todos os lados no bolso da
2: pessoa. Uhum. É, e por isso que tem tanta expectativa, por isso que tá todo mundo o tempo inteiro falando, não, juros dos Estados Unidos alguma hora vai cair. Cara, vai cair, mas ainda não, não recuperou, ainda não estabilizou nada no mercado. Porque, de novo, continua... Uh, aumentando o, os custos de serviço Aumentando um monte de, de, de coisa Você pode até dizer que deu uma freada Na inflação, que realmente aconteceu Mas continua muito positiva Continua aumentando Mas
1: então, ele freia a inflação de um lado Mas ele gera a inflação de outro entendeu? Porque se O, se o, o, o juros é alto E o mortgage da pessoa vai lá em cima Que é o principal componente do orçamento uhum. né, o, o que a pessoa Tem que pagar para morar uhum. Tudo sobe. Então, porque para você poder pagar o mortgage, você tem que vender o seu serviço mais caro. Uhum. Para você poder pagar... Então, ele faz uma pressão inflacionária, entendeu?
2: Sim, Então, sim, é, sim.
1: É, é, é muito estranho essa política monetária de se, se pensar só em inflação, não subir o juro que cai a inflação e, cai, e, e resolve esse problema. Não é verdade. Não, é. É uma
2: historinha. Não, o, o correto seria o governo aumentar o imposto de, de todo mundo, mas o, não teve coragem de levar isso adiante. Porque aí era outra, é uma outra forma de você frear a inflação. Você joga dinheiro na mão do governo, você tá tirando dinheiro nas mãos das pessoas, elas não vão gastar. Você não consegue causar o, o aumento do poder de compra, mas. Mas
1: que, mas que também é uma solução parcial. Entendeu? O, a verdadeira solução estaria no, no governo pressionando certos grupos econômicos, certos setores econômicos para achatar preço e diminuir a lucratividade deles. Porque não é possível essas grandes empresas baterem bater recorde atrás de recorde de lucro em cima do, de uma pressão no bolso de todo mundo.
2: Não, ok, tudo bem. Uh, a gente trouxe aqui, eu falar, olha, a gente trouxe mais de uma vez, inclusive, que olha... Está sendo investigado um monte de empresa grande, inclusive as, as sete grandes que estão carregando a bolsa, no, <risos> o mercado inteiro no, no, no bolso, etc., a partir do dos do, do serviços e tudo que elas estão oferecendo. O resto do mercado está negativo.
1: Por exemplo, é, vamos ficar no, 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 na moradia. Tem uma crise imobiliária de falta de moradia, tem o valor do mortgage imenso, tem pouca transação de de, de acontecendo e ainda assim as construtoras estão nadando em
2: dinheiro. Então porque alguns lugares, por exemplo Nova York, estão barrando a construção de novos prédios e, e sei lá novas casas, etc. Então a construtora vai falar bom, já que não tem casa para construir, não tem projeto para construir nesse lugar, eu vou construir em algum outro lugar. Que as pessoas que estão apertadas, estão pagando a fortuna de aluguel nesse lugar, vão ah, preferir se mudar. Gustavo,
1: explica um pouquinho melhor para a galera aí, que talvez não tenha ficado claro o que, que exatamente é essa manipulação de preço do, do, do mercado.
2: Então, JP, vamos voltar aqui no exemplo do chocolate, mas pode passar para outras empresas se você quiser. né? Porque o argumento das pessoas que falam que existe algum tipo de manipulação, elas estão alegando que as empresas estão se aproveitando da situação para subir o preço acima do necessário e assim ter muito mais lucro. Essas empresas, elas têm consciência do que elas estão fazendo, tá? E que é, em tempos normais haveria algum tipo de interferência do governo, tá? Mas o que aconteceu foi que o consumidor ficou sem parâmetro. O consumidor não faz a menor ideia do que está acontecendo. Aquilo que a gente meio que trouxe na pandemia. Olha, não estou encontrando mais o iogurte, blá, blá, blá. Quando eu vou no mercado, ou pelo menos nos mercados que eu frequento. Quando eu tenho que encontrar esse negócio, eu tenho que ir em outro mercado e os caras vendem esse iogurte, é muito mais caro. E uma parte disso você vê se refletir, por exemplo, com a falta de competição. Você não está tendo competição entre todos esses supermercados que eu costumava ir, aquela coisa, mas, sabe, não, não tem competição, quem tem é um cara que conseguiu esse negócio, e aí o cara bota o preço que ele quiser no raio do iogurte e naquela base de, olha, quer ou não quer? Se quer, tem aqui, e o preço é tal, tá, né? E, enfim, é um, é um tipo de aproveitamento dessa situação toda, dessa bagunça da, da economia toda, e que... No final das contas, ela não é a causa primária do aumento dos preços, mas ela é uma, ela acaba acelerando ainda mais esse aumento, esse desgaste, esse poder de compra do consumidor.
1: É um pouco diferente, por exemplo, de do, do uma parada que a gente já falou que é proibida, que é o price gauge, quando tem uma calamidade, alguma coisa assim. Exatamente. É, né? Aliás,
2: é exatamente isso é, que a gente chama de manipulação de preço, com a diferença de que, olha, se tem um furacão na Flórida... Tá. Congelado né, por um período de, de dias, enquanto tiver o caos na, nos lugares, você subir o preço, uhum. sei lá, da gasolina, o que quer que seja, para se aproveitar da situação.
1: Uhum. É, isso, isso é proibido, isso é crime. Uhum. Né?
2: Na Flórida, pelo menos, né? Não é todo Flórida, lugar. É.
1: Em alguns lugares é crime é, Não é, é todo crime. lugar. É. A gente vai lembrar, por exemplo, daquele cara que comprou um estoque de álcool gel na, Sim. na pandemia. em Nova York um caminhão, é. né, na Califórnia também, né? O cara comprou tudo passou, que tinha pela frente. Eles
2: passou em um, sei lá, tinham 20 farmácias na região em volta dele, ele foi nas 20, comprou o lote de todas, e aí é, só é. ele tem álcool gel e o cara tá vendendo online por um preço muito maior.
1: Pois é, isso é crime. É crime também. Exato. é diferente essa manipulação de preço de uma de outra né são coisas diferentes
2: são não é que é que a gente tá falando de que olha é... sei lá o supermercado compra três caixas de brócoli chega todos todos os dias chegam três caixas de brócoli no mercado você coloca uma caixa na prateleira e segura as outras duas. Aí uhum. no, no final do dia, se tiver acabando aquele broco, ele você repõe. Okay. Sim, só para não perder o, o, o que tem, mas só tem aquilo ali, entendeu? Aí você vai segurando esse negócio no estoque, em vez de ter que colocar um, um, uma oferta gigante, no, no sei lá, na quarta-feira, que geralmente é mais barato, para todo mundo estar tá comprando esse negócio. Você segura, aí você fala, bom, realmente eu estou conseguindo vender duas caixas em vez de três então já no próximo mês já não vou comprar três caixas vou comprar só duas e vou continuar fazendo a mesma coisa entendeu uhum. e aí você vai segurando esse negócio segurando esse negócio e, e, e nunca tem um, um dia de oferta vamos dizer porque tá sobrando o produto no, no seu freezer na sua, no seu é, na, sua, na sua câmera fria perdão aham uhum. Mas aí, JP, hum. explicado todos esses conceitos, a gente tem aqui algumas notícias que acabaram fazendo a gente pensar em trazer esse assunto nessa semana, tá? Diga. Tem hum. você quer a mais quente? Você quer a mais polêmica? Não, vamos pela
1: mais quente. Vamos para mais quente. Vamos pra mais, mais quente. quente. Vamos para mais quente. É. <risos>
2: <risos> Olha só, a mais quente é uma decisão do Tribunal Federal, cuja corte fica no estado do Illinois, tá? Eu não, não me lembro é. agora o circuito, mas é o Tribunal Federal. Por que simplesmente, quatro gigantes do setor de alimentos? Vou dar os nomes. Kraft, uhum. Kraft Heinz, uhum. Kellogg's, General Mills e a Nestlé USA, né? Divisão da Nestlé dos Estados Unidos. Quatro gigantes. Mas meteram um processo... Contra as duas maiores produtoras e distribuidoras de ovos dos Estados Unidos, tá? A CalMaine Foods e a Roseacre Farms, tá? Essas duas hum. basicamente são gigantes, controlam o mercado para ir para lá, tá? Elas acusavam essas duas empresas de manipulação de preço, né? Nessa ideia de que você vai controlar a, a, a oferta, apesar de que a oferta é gigantesca, mas você vai controlar... Para controlar o preço. Elas apresentaram o caso que, por exemplo, a Calmayne Foods, que é a maior produtora de ovos dos Estados Unidos, mesmo com a pandemia, mesmo com todos esses problemas, ela ainda conseguiu um lucro líquido de 323 milhões de dólares no último trimestre, um aumento de 718% se você olhar o comparativo ano a ano. E um aumento de mais de 2 mil por cento em relação ao mesmo período de 2021. E aí, isso aí meio que chamou a atenção desses caras. Eles foram investigar, foram investigar, tal, não sei o que, e apresentaram... Dados, informações que simplesmente esta empresa e, junto a Rose Acre Farms, estavam fazendo essa prática de controle de preço desde a década de 90.
1: Hum, não era coisa de agora. Sempre foi, ou seja, sempre foi o business, sempre foi o
2: modelo de negócio deles. Exatamente. Os caras fazendo isso desde 90, sendo que a, a, as provas que foram irrefutáveis foram do período de 2004 a 2008. Tá? que ali, ali os caras conseguiram realmente demonstrar tudinho que estava acontecendo. E, portanto, né, vamos dizer assim, é, por que essas, essas empresas do próprio setor de alimentos estavam processando? Porque fala cara, você está segurando o preço de ovo mais elevado do que deveria ser, portanto, os produtos que a gente precisa fazer aqui, que usam é, ovo, né? então, sei lá, mistura para bolo, né? cereais, mistura pronta para waffles, né? essas coisas todas, a gente não consegue baixar o preço. A gente perdeu venda porque a gente não, não conseguiu comprar de outros lugares, etc, etc. E aí o júri, né, o júri da, da corte dessa corte federal que fica no Illinois condenou por unanimidade a Calmaine e a Roser Farms. Eles concluíram justamente que os fornecedores de ovos, para reduzir a oferta de mercado dos Estados Unidos, olha que interessante, eles começaram a exportar esses ovos para o Canadá e para o México. Eles também trabalharam para limitar o número de frangos que estavam nas galinhas, etc., que estavam ali, chamada galinha poedora, né, que, que, que põe ovos. Elas exigiram que normalmente você já tinha uma um, um, vamos dizer, um, um confinamento numa gaiola que era já considerada adequada, etc., para o animal. Eles exigiram mais espaço, então, portanto, você tem que reduzir o número de galinhas. Elas também acabaram levando a um abate mais precoce dessas galinhas, etc., o que levou a uma redução das matrizes e, de novo, isso tudo de acordo com documentos judiciais.
1: Mas isso tudo foi planejado ou foi circunstância?
2: Planejado. Não, planejado os caras têm os documentos, os, as cartas, uhum. e-mails e etc., entendeu?
1: A questão de exportar mais, e por si só, ela não é um detrimento. Pode ser uma decisão da empresa. Estão pagando melhor lá fora dando pra ela. Ah, ah, sim, sim,
2: mas é, aí é que tá, né? A gente não, não eu não teve, não, não tive acesso a esses documentos, mas poderia ser que pra entrar no mercado do México eles estavam vendendo até mais barato Jogando do que. Preço
1: no... pra baixo pra, pra entrar lá. Uma
2: coisa intermediária, entendeu? Olha, se a gente botasse tudo isso aqui nos Estados Unidos, ia custar um dólar. Se a gente uhum. fizesse esse rolo aqui, a, a caixa de ovo vai, vai chegar na mão dessas fábricas a R$ 2,50. Será que a gente não consegue vender para o México a R$1,75, 1,75? Entendeu? Então o cara faz aí um, um rolo. Enfim, eu imagino que seja mais ou menos isso. Eu não tive acesso aos documentos. Mas a única coisa que eu sei é que a sentença desses caras vai sair semana que vem e vai ser apalada.
1: Perfeito. Tá? No, o preço do ovo andou muito caro mas é, não é que teve uma mudança de política, eles já faziam isso
2: eles já faziam isso Hã? só
1: foram acompanhando o fluxo mas é, já faziam
2: isso Já faziam não, isso. No,
1: esse aumento recente não foi por causa dessas
2: estratégias foi. E, e tem um agravante, se você se lembrar, porque realmente a gente até trouxe essa informação, olha, tá tendo gripe aviária, detectaram aqui assim assim assado, e aí os caras se aproveitaram da situação, diversas vezes que isso aconteceu e falaram, ah Onde é que tá essa gripe aviária? Ah, tá nessa região aqui. Ok, região aí que você aí que me vende esses ovos todos aqui, não vou comprar de nenhum de vocês se vocês não, ah, vamos dizer, abaterem todas esses, esses, essas galinhas, etc, e comprar tudo novo. Entendeu? Que aí você, sei lá, se a região, não sei lá o que, produzia 5 mil caixas de ovo por semana, não sei o que lá, vai para zero, então são, você está tirando de circulação 5 mil sem ter a necessidade, porque, sei lá, teve um frango que testou positivo esse negócio. E aí o cara falou, não, é a região inteira, entendeu? Ah, eu, porque eu não posso arriscar o meu consumidor, bababim, bababá, alguma desculpa dessa. Bom, além do ovo, o que, que tem aí de pegando aí para a galera? Então, vou voltar lá no relatório do, do senador Bobby Casey Jr. JP aqui. Ele, uhum. ele mostra que, por exemplo, em 2021, a Cargill e a Continental Grey Company, né, elas adquiriram a Sanderson Farms. Se você se lembrar, 2021 foi aquele grande ano de, que a gente falou de fusões e aquisições. Sim. Uhum. A Sanderson Farms era simplesmente a terceira maior produtora de frango do país E acabou, né, a Cargill acabou intermediando essa coisa da Sanderson se juntar com a Continental Wayne E aí criaram um, um negócio gigantesco aí nesse setor avícola, tá? Uhum. Ao mesmo tempo, a Pilgrim's Pride, que é a segunda maior produtora de frango estava passando por uma investigação, foi condenada a pagar simplesmente 107 milhões de dólares em multa para o Departamento de Justiça porque ela estava conspirando para fixar o preço, para não deixar cair o preço e a partir daí também estava fraudando várias licitações de venda de frango de corte para escolas, para governos, para restaurantes locais, para pipa, Aí, ao mesmo tempo também, 2021, a Tyson Foods a Tyson é o produtor número um de frango, do, de, de vamos dizer...
1: Esses nuggets, dá a palavra... É,
2: esses processados, entendeu? frango desossado, uhum. né? o chamado frango desossado, peito de frango bonitinho que vem na bandeja, né? é tudo da Tyson. A Tyson teve que pagar quase 222 milhões de dólares para restaurantes e supermercados porque ela estava sendo acusada de também conspirar ilegalmente para inflacionar os preços de frango, enfim, e aí você volta lá no exemplo da Cargill e você entende como diversas ações similares começaram a pipocar nos tribunais, uh, por exemplo, em 2022 ainda não foram resolvidas, tá? Uhum. E, enfim, essa galera tá sendo pega e, e tá falando, não, tá bom, eu pago, o que, que você quer que eu pague? Vamos, vamos chegar em um acordo, não sei o quê, porque não tenho tempo aqui pra perder com o tribunal, tá? Uhum. Aí, vem o, o outro lado da coisa, que, por exemplo, a Tyson teve que pagar essa grana toda, Talvez por retaliação, não sei, não vou acusar eles. Talvez por uma coincidência danada, porque faltou dinheiro para operar, também não vou acusar eles. Tá? Mas o fato é que, JP, no meio desse ano de 2023, a Tyson anunciou que ia fechar simplesmente seis desses estabelecimentos de processamento de frango, uhum. ou de aves, melhor dizendo, porque são frigoríficos né, na, na Virgínia, no estado do Arkansas, do Missouri e do Indiana. A Tyson também anunciou que estaria demitindo milhares de trabalhadores e meio que talvez estivesse aí segurando o preço de, desses frangos e perus, tá? Eu só queria lembrar que Arkansas, Arkansas, Missouri e Indiana, tá? junto de Carolina do Norte e Minnesota, por um acaso, são os cinco maiores estados produtores de peru no país. Uhum. Né? De novo, nunca se viu um preço de peru tão caro.
1: Uh, e, e sem contar que essa, esse dinheiro todo de, de multas e, e, e negócios acaba
2: voltando para o preço também, de alguma forma. Ah, sim, sim. É que vo você vai acabar perdendo um pouquinho de competitividade porque vai ter é. aquele fazendeiro que tem, sei lá, sem, 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 entendeu? vários pequenos fazendeiros em volta ali de uma cidade, de um centrinho. E o cara vai conseguir ganhar de você em centavos né, no, no, no final do dia. Mas, mas pô, foi aquele dia de ação de graças de 2023 que você optou por comprar uma coisa mais local em vez de comprar do supermercado onde você sempre comprava. É.
1: Bom, Gustavo, lá no começo do programa você falou que ia falar de batatas.
2: Batatas é bacana, porque é uma história muito parecida. O preço da batata, por exemplo, né, nunca teve, nunca deu tanto lucro para a Lamb Weston Holdings. tá? Um outro nome que aparece no relatório lá do senador. A Lamb hum. Weston, JP, é o maior fornecedor de batatas uh, processadas e congeladas dos Estados Unidos. Então, por exemplo...
1: Aquele saco de batata frita congelada que você compra? Por exemplo,
2: Esse? por exemplo, né? É um deles, né? No relatório trimestral, inclusive o mais recente deles, eles anunciaram lá para os acionistas, olha, a gente teve 111% de lucro líquido, tá? em comparação com o ano de 2022. Ainda uma cara de pau danado, o CEO dos caras ainda vem e fala, olha, o, o né, aspas para ele, o benefício de transferência das ações de precificação iniciadas no ano de 2022.
1: O Gustavo você não falou que essas produtoras estão todas apertadas, que o mercado tá Wall Street está tá, tá preocupado, mas você só está me dando caso aí de que elas estão nadando dinheiro. Pois é,
2: pois é. No final do dia tem todas essas coisas. Ah, aumentou louco lucro, aumentou o lucro, os números, não sei o quê, não sei o quê. Mas o, não está se revertendo em, em crescimento, não está baseado. Sim, sabe por quê? Porque
1: quem está com, com, a, com a boca grande são os investidores, os acionistas. Uhum. É o que eu falei lá no começo, cara. Isso sim. Tem que ter uma mexida aí, porque esses caras estão tá desproporcional. E aí a gente vai chegar em algum programa que a gente alguma vez vai ter que fazer sobre é, desigualdade. E esse aqui é um exemplo disso. As empresas não estão apertadas. Não, não. O problema é que o
2: mercado está esperando um lucro muito maior
1: sim. do que deveria estar tá esperando.
2: Sim, exatamente. Não, hoje já deu uma desanimada de novo no mercado, porque é Olha, realmente o número de pessoas Que estavam na, na fila Para pegar benefício de desemprego Diminuiu mais uma vez Ou seja, o número de geração de emprego Nos Estados Unidos continua estável Se continua estável Você não precisa estar tá mexendo muito Nos juros para estimular a economia, por exemplo E aí você volta na, na, naquela coisa De que, olha, todo mundo tem emprego blá, 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 blá. Sim, todo mundo está com dois, três empregos Para viver o que elas viviam com exatamente. um Com um exatamente.
1: No e aí a gente vai Eu já, já vou bypassar aqui mais para o final do programa, porque a gente está convergindo para aquela situação que há anos, seis, sete anos, vai, vai, vai se falando. Que a tecnologia está evoluindo para se chegar a um ponto que o robô vai tirar o emprego das pessoas, papapá, papapá, Isso tem que ser acompanhado com uma queda no, no valor do custo de vida. Porque se, se isso não acontecer, aí sim é o caos. Uhum. Aí sim é o caos Não é a falta de emprego que vai ser determinante Mas sim essa relação Do quanto que as pessoas vão conseguir pagar pelas coisas ah. Isso que vai determinar a economia do, das próximas décadas hum. É Essa relação do quanto entra e o quanto sai Não exatamente quem está trabalhando Quanto que se faz nominalmente Mas essa diferença essa, essa, O fôlego de consumo que não adianta nada uhum. vir os robôs, vinha queda na, na a maior produtividade. Isso aqui não tem quem compre.
2: Exatamente. E bom, é, só para fechar aqui os casos, tem um que eu acho muito curioso que foi uh, o do setor de atum enlatado, JP.
1: Ah, esse, esse é um setor complicadíssimo, no mundo inteiro. é, esse é, setor é bem... complicadíssimo de máfia. Exatamente.
2: E um de... O ex-CEO e, e presidente da Bumblebee, que é uma das grandes uhum. do, dos Estados Unidos, foi preso, JP. Sim,
1: esse é um setor que tradicionalmente é muito usado para lavar
2: dinheiro, uhum. é, é terrível. É, o cara foi preso, foi condenado a 40 meses de prisão, pagou multa, não sei o quê, por conspiração antitruste, um caso muito similar ao da Tyson. Né? Uhum. E recentemente, ele... Né, por que voltou? Né, porque a gente tá trazendo... Porque o cara recentemente saiu da cadeia. Né? Eram só 40 meses. Enfim, só queria pontuar isso. E encaminhando aqui para o final já desse bloco, só trazer essa questão de que, olha, é inegável que você teve pressões inflacionárias específicas sendo afetadas de forma diferente por conta de milhares de, 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 de coisas acontecendo, uhum. não só... De logística, de um monte de coisa, né? É, não, não só de pandemia, para aí, para aí. Então, ah, se de um lado você tem problema com trigo e, e óleo de girassol, você também tem questões de insumos agrícolas que as pessoas compravam da Rússia, você tem ah, toda essa questão do, do, do preço do petróleo, isso tudo é verdade. A gente não está aqui uhum. dizendo que não, não é verdade. Mas, o que a gente está começando a encontrar aqui são algumas pessoas de alguns setores extremamente específicos que realmente estavam fazendo algum tipo de manipulação de preço. Pode não ser universalmente adotadas pelas outras sei lá, milhares, centenas de milhares de outras empresas do setor de alimentos, do setor, enfim de qualquer outro setor, que pra você ter uma coisa que aí já seria uma cartelização, entendeu? Seria ah, tá todo mundo fazendo... Sim, isso. é outra coisa Que é também. uma outra parada. Mas o que a gente tá observando é isso e o que a gente tá observando é uma inação do governo para levar adiante ações antitrust, para quebrar essa concentração de controle. Porque uhum. esse que é o grande, o grande lance aqui, essa questão da concentração de controle do preço numa, numa dessas empresas, que por exemplo, os, das frigoríficas dos Estados Unidos são quatro N não dá.
1: Quem mandou não elegerem a Elizabeth Warren há uns anos atrás? Up <risos> <risos> Bom, o personagem da semana, por mais que seja um desgosto, não poderia ser outro.
2: Pois é, JP, a gente está vendo aí o, o fim do peronismo, da era do peronismo e o início da era do perronismo. <risos> Você tem um cara que é guiado por um cachorro no poder. A gente é. destaca aqui a vitória da eleição do senhor Javier Milley, né? Não temos assim tanto mais acrescentado que a gente já falou dele, o que é essa terceira vez que a gente está falando Sim. dele. Agora é esperar, né? Porque agora é esperar, exatamente. Agora é esperar. Eu continuo acreditando que se ele fizer absolutamente tudo o que ele prometeu, ele não termina o mandato. Se ele vai seguir, basicamente ele vai ficar lá no escritório dele e vai deixar, por exemplo, o partido do Macri governar e fazer o que ele quiser, talvez ele termine o tá? Não sei se as pessoas vão estar satisfeitas com ele, mas porque as pessoas votaram nele para ele fazer aquilo que ele prometendo, né? Sim. É muito disso. Mas, de toda forma, a gente pode destacar algumas pequenas coisas que a gente observou desde a eleição. Tá? Então, a primeira coisa que chama atenção... É a conversa de telefone do Javier Milley com o Papa Francisco. Foi pedir bênção, não? Foi pedir bênção para o Papa, o Papa é argentino, aquela coisa, Papa viva, papá. As pessoas que testemunharam a conversa entre os dois disseram que a conversa foi muito emocionante, que Javier Milley uh, estava muito emocionado de conversar com o Papa. E segundo também essas testemunhas, o, o Milley disse que ia trabalhar para não aumentar a pobreza na Argentina. O que é uma frase meio esquisita, mas é, mas é isso que saiu na publicação, porque a, a promessa dele de campanha é que ele ia reduzir a pobreza. Né? Agora ele está falando que ele não vai deixar ela aumentar.
1: Uma vez eleito, cara, já muda tudo, cara, mas é, isso é muito comum,
2: né? Pois é. Ah, uma outra frase forte que saiu aí depois da eleição foi que a soberania da Argentina, sob ah, hoje chamada Ilhas Falkland, é inegociável. <risos> Palavras do senhor Javier Milley.
1: É negociável porque ele não consegue ligar para a Inglaterra. Não, é, é, tu, 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 ninguém atende lá. É,
2: bom, de toda forma, o Richie Sunak respondeu que, olha, mais ou menos isso que você falou, falei, olha... Você quer discutir qualquer coisa aqui com o Reino Unido, a gente discute. Agora, não, não, está, não estou aberto à discussão sobre qualquer coisa relacionada à nossa soberania sobre as falculas. De toda forma, era promessa de campanha assim, do Javier Milley que ele iria usar todos os mecanismos democráticos, ele, quis, ele sempre enfatizou essa coisa da democracia, porque ele nunca falou que ia usar os militares, mas uhum. de toda forma ele ia usar todos os, os meios uh, democráticos possíveis para reaver aí, esse território que ele considera argentino.
1: De repente ele consegue dar título de eleitor para as ovelhas da Ilha Falcão. E as ovelhas votem num plebiscito para virar de é?
2: Quem sabe, né? Ah, inclusive, né, às vezes ele, ele pede ajuda lá, pro, pede benção lá para o cachorro guia dele, e o cara fala: ah, tem um, um cachorro aí pastoreiro que pode ser, inclusive, o observador aí dessa eleição. O cara é bom, que cachorro lá é bom. Enfim, o. Uma das coisas que se espera, principalmente do setor do agronegócio argentino, né, essa daqui é um dos motivos do, de muito voto no interior do país para o Javier Milley, é a promessa do fim de tarifas sobre exportação. Uhum. O governo Alberto Fernandes, o, o, antes dele, em diversos momentos... Você observou essa implementação de tarifas, chamadas retenções que se aplicam à venda de qualquer produto para fora da Argentina, inclusive produtos agrícolas, que é uma das grandes críticas do setor, porque o cara fala, porra, olha o quanto está valendo o preço, como é que a soja que a gente tem aqui, como é que a gente não está conseguindo exportar tudo, né? porque não deveria estar valendo nada, né? a gente não está tendo competitividade, e um dos motivos da gente não ter competitividade é, seriam essas tarifas, entendeu? Enfim, veja o que, que vai acontecer, porque qualquer forma de você descapitalizar a arrecadação do governo argentino, vai acabar pesando no, no orçamento depois. Mas, mas ele também falou que vai passar a motosserra no, no negócio, então né, não vai, não, vai ver que não vai dar problema. E, por fim, muito se falou essa semana sobre questões de privatização, muito se falou inclusive da, da privatização da YPF, que é a a, vamos dizer, a estatal a Petrobras, é a, Petrobras, a, Petrobras é, né? é. É a estatal do petróleo do, da Argentina ah, e a ideia até onde se entende por, né, por essa questão de essa possível, provável onda de privatização que a Argentina vai ter, seria de que olha, você vai juntar uma quantidade gigantesca de dólares, você vai juntar isso daí com um monte de outros empréstimos mais favoráveis e a partir daí você vai conseguir dolarizar a economia aparentemente essa, esse é o grande plano Boa sorte.
1: O que eu tenho a dizer para eles é que é, no papel a ideia da privatização é sempre mais bonita do que na realidade. Up next. Bizarro, Você traz recordes. Recordes bizarro?
2: Ah, mais ou menos. Eu diria que são mais recordes curiosos essa semana que entraram o Guinness, né? A gente já fez isso no passado. A gente trouxe aqui nesse e... bloco um, novidades aí do o livro dos recordes, vamos dizer assim, né? Então, ah, o primeiro é para uma empresa chamada Sky Elements, que é uma empresa especializada em fazer show de luzes com drones, que ah, essa semana acabou quebrando aí ah, recordes mundiais e justamente acabou entrando para o Guinness e por dois motivos, JP. O hum. primeiro é que eles exibiram aí uma imagem da bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos formada por drones. O segundo foi que depois eles acabaram formando o logotipo da própria empresa no céu e aí eles acabaram batendo recorde de maior logotipo. É, de toda forma, essa coisa aconteceu no evento da Associação Internacional de Parques, Diversões e Atrações, uh, que aconteceu em Orlando, na Flórida. Uh, a Sky Elements acabou usando 1.600 drones para fazer essa bandeira e, e o, eventualmente, o logotipo e acabaram quebrando o recorde que era de uma empresa dos Emirados Árabes, em Dubai. É. Aí mais um, um recorde aqui, esse aqui é um pouco mais bizarro, mas de toda forma. A jovem indiana, a Kalpana Balan, ela que tem 26 anos, ela entrou pro, pro Guinness. Ela entrou pro Guinness porque ela tem um bocado de dente na boca, J. 38. É. Ela tem seis dentes a mais do que um adulto médio. Tá? isso aí fez ela entrar no, no livro dos recordes, né? Como, como inclusive, né? pessoa feminina, mulher, aquela coisa, entrou uh, nessa categoria com mais dentes. Segundo os dentistas dela, são... Eu falo plural porque as pessoas ficaram curiosas. Então, ela tem mais de um dentista. Mas são, é, são quatro dentes mandibulares extras na mandíbula inferior e dois na superior.
1: Ela deve ter uma boca muito grande. Né? Sim,
2: sim, sim. É bem curiosa.
1: Porque, olha só eu conheço uma pessoa hum. que tem uma, tem uma parada que o dente dela é, cresce, mas aí arrancam o dente para ele entrar no lugar do outro
2: uh -huh. saca? Uh -huh. Uh -huh.
1: pode ser um caso parecido, mas como ela tem espaço o dente vem
2: sim é, mais ou menos isso. E ela ainda tem um, um, uma coisa curiosa, Jota, porque segundo os dentistas, ela teria ainda mais dois dentes que ainda não nasceram, então ela provavelmente ainda <risos> vai bater o próprio recorde. E só para fechar aqui essa, essa coluna aqui de recordes e novidades meio malucas, a gente tem a nova, novíssima, a quente, em todos os sentidos, a Pepper X, ou a Pimenta X, vamos dizer assim que entrou para o livro dos recordes como a pimenta mais ardida do mundo.
1: <risos> Olha aí.
2: É, ela acabou destronando a pimenta Carolina Reaper aí depois de 10 anos do lançamento da própria Carolina Reaper. Só para efeitos de comparação, JP, uma Carolina Reaper... Teria aí mais ou menos 1,6 milhões de Scoville units, né? que são as, a unidade de Scoville que mede quantas colheres de água com açúcar você precisaria para neutralizar o capsáceo, né? que é o, a substância que causa essa ardência. Da, uhum. da Causada pela pimenta né? Então Carolina Reaper 1.6 milhões Eu gosto de molho, molho barbecue com Carolina Reaper Olha aí, oh, é bom, corajoso é. a, a Carolina Reaper Ela tem 16 vezes mais Scoville Units, na unidade de Scoville Do que a pimenta habaneiro Mas uhum. Né a Pepper X, né? A pimenta X, registrou simplesmente 2.69 milhões de unidades de Scoville. É um milhão, é um pouco mais de um milhão de unidades a mais do que a própria é, é, Carolina é, Reaper, né?
1: Daqui a pouco tá o povo aí se matando na, <risos> na, na, nas chicken wings com essa pimenta.
2: Mas, mas essa é essa a ideia. O, o criador <risos> da, da Pimenta X, né? Justamente é também o, o mesmo melhorista que acabou em Encontrando a Carolina Reaper, né? Um sujeito chamado Ed Curry. Uhum. Ele disse que, olha, apesar da dessa Pepper X ter sido patenteada, né? o, a ideia não é vender pimenta em si, não é vender a semente dela em si, tá? Que é o que ele acabou uhum. fazendo com a Carolina Reaper. Segundo o advogado dele, existem pelo menos 10 mil produtos que não são autorizados, mas que utilizam uh, o nome, né? Que de, olha, na receita vai lá Carolina Reaper e não tá me pagando meus royalties aqui porque eu criei a marca, eu criei aqui o um negócio para ir para... e com isso em mente porque a ideia olha, você quer usar a PepperX para dizer que você tem um negócio, você vai ter que vir aqui pessoalmente buscar essas pimentas assinar em um contrato de uso e pagar meus royalties ah, meu
1: <risos> Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta Vai, Meio ambiente, qual é o produto que está trazendo
2: para a gente, Gustavo? Pois é, JP, e no, no clima aqui de ação de graças, né? no clima de ação de graças, essa coluna vai destacar uma frutinha, uma frutinha chamada uhum. cranberry. Né? Olha aí! Ah, o cranberry, que a tradução, eu, eu, pelo menos até onde eu pesquisei, tem muita gente que chama de uva de urso. Eu achei meio estranho esse nome, mas foi o nome que eu encontrei, tá? É, eu acho que não
1: tem no Brasil, né? Não, não você... nem, nem é comum se usar.
2: Não, não. É, é, é muito específica de, de clima frio. Não, não, não cresce, aliás, se cresce, não dá fruta. E, justamente, ela é um dos símbolos dessa época de final de ano aqui nos Estados Unidos. Mas assim, eu preciso, eu preciso saber, JP, você gosta de cranberries? Eu
1: adoro. Eu adoro, olha só, eu adoro O suco de cranberry nem tanto Porque meio acaba é, ficando meio artificial concordo. Mas eu gosto da, das cranberries Seca pra botar em salada E um monte de coisa uhum. Eu gosto dessa parada Que eles gostam no, no, no Thanksgiving Que é o relish hum. de, de cranberry, eu adoro isso Isso é muito bom E gosto também da banda de Cranberries <risos>
2: Eu, eu só ia perguntar aqui, já você, você gosta do, do, vamos dizer, desse relish de cranberry que vem na lata, que é um negócio sólido? Hum,
1: menos, eu é. gosto de um, cara, que eu compro no Fresh Market. Ah, Puts, aquele, cara, eu como de, pus, de muito.
2: Aquilo é muito bom mesmo que é, uh, às vezes é feito com vinho, aquela, né? aquela é muito é, bom. É meio no, no é, é, um, molho, é né? um molho. É um molho, um molho vai com qualquer cara, é coisa. Mesmo, aquilo é, é muito bom mesmo. Bom, olha só, gente, as chamadas as, as cranberries, né? Elas são uma das Poucas frutas que são realmente nativas na América do Norte. Não foram trazidas por imigrantes. E que justamente acabaram sendo cultivadas e apresentadas para né, as pessoas que vieram colonizar depois pelos próprios povos originários do continente, tá? Uhum. Mas, ah, tal como diversas outras culturas de inverno, bababi, bababá, né? As, as cranberries estão sujeitas a efeitos das alterações climáticas, né? Como eu falei, ela é um, é um arbusto que vai justamente estar tá crescendo em condições bem específicas. São áreas, eles chamam de marches, né? não, não, não chega a ser um pântano, mas são áreas alagadas e que justamente passam por um período de frio. Nesse período de frio você é, tem uma floração e você eventualmente vai ter uma produção gigantesca de, dessas frutinhas vermelhas. Essa é, é bagas, é o termo técnico, tá? É, por isso que acho que a galera chama de uva. Só acho curioso esse negócio de uva de urso ainda, mas tudo bem. Uh, de toda forma, né, a expectativa é de que com o um clima mais uh, quente, né, o clima extremo mais quente da, causado por essas mudanças climáticas, você vai ter aí diversos desafios para essas regiões produtoras de, de cranberries. Tá? As plantas uh, são sensíveis a esse estresse térmico, né? então como eu falei, afeta a floração e eventualmente vai levar ao declínio da, da produção você também vai observar uma perda de qualidade dos frutos, você vai ver aí um aumento da pressão de doenças e pragas, e enfim, você vai ter perda de produção. E assim como uvas normalmente né, cultivadas né, na viticultura, você vai utilizar elas para fabricação de, de vinhos, os cranberries né, também acabam sendo colhidos nessa época de outono, tá? E precisam dessas noites frias para estar tá amadurecendo adequadamente.
1: Tá complicado para eles <risos> amadurecendo em algum lugar. Pra
2: caramba, porque se você deixa ela mais mais tempo no pé, né, como como falam os especialistas da Universidade de Massachusetts ela começa a apodrecer, né? e de novo, tá exposta a mais esse monte de praga, etc. Tá?
1: Pássaros, né, que também estão migrando para outro lugar e de repente...
2: É, um pouco menos, mas a, o, o, a, a podridão... O pássaro não gosta a, de cranberry. A, não. A, 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 a pod... não, até que vai, mas assim, a podridão <risos> pega muito mais do que os passarinhos.
1: Entendi. Pássaro gosta é de figo. Isso é verdade. Eu tinha pé de figo, cara, não sobrava um.
2: É, na tristeza, na Flórida é uma tristeza é. realmente. <risos> é, olha só, nessas essas noites de, de outono, que estão cada vez mais tardando para dar aquela esfriada gostosa, é, elas acabam demorando mais. E aí a fruta vai ficando no pé, ela vai amadurecer mais lentamente, vai apodrecer mais rápido, para aí e assim por diante. É, uma, outra, uma outra coisa né, que, que os especialistas apontam é que deixar para colher esses cranberries entre outubro e novembro também significa que elas podem estar tá expostas a alguma geada precoce. Isso acontece mesmo em, em Wisconsin e em Massachusetts, né? aquela ideia do first snow e, enfim, pode acontecer. As cranberries, né, elas são cultivadas como eu falei já nessas zonas úmidas, nessas, esses nessas né, zonas alagadas. Então, portanto, elas também são sujeitas a inundações. E a gente já explicou diversas vezes, como a gente está tendo muito mais inundação, como essa coisa está sendo muito mais uh, uh, frequente e, e uh, as chuvas têm muito mais intensidade também durante o ano, e isso pode afetar uh, a, a própria planta, né? Antes de você chegar na época do ano da, da, da floração. Uhum. Só queria terminar a coluna falando rapidamente que 60% das cranberries do dia de ação de graças vem do estado do Wisconsin. Enquanto que o resto meio que vai se dividir entre Massachusetts, a Nova Jersey ou a, o próprio estado do Oregon. Juntos esses estados fizeram dos Estados Unidos, de longe, o maior produtor mundial de, de cranberries. Um mercado que vai girar mais ou menos aí um bilhão e meio de dólares ao ano. E isso que os Estados Unidos tem apenas 16 mil hectares plantados. A gente está falando uma coisa do tipo 100 mil dólares por hectare. É grana,
1: é, é grana. É grana, mercado
2: bom. É, mas aí volta naquela discussão que a gente está falando no, no, na pauta quente, né? Que olha, uhum. você tem aqui uma coisa que você já não consegue controlar e aí você vai ter, conforme for passando o tempo, uma inflação natural. Se essas empresas no Wisconsin, Massachusetts, não sei o que, se resolverem segurar o preço, o cranberry do dia para noite vai valer mais que o ouro. <risos> é, é verdade. É <risos> verdade. Vamos tá Vou tocar cranberry. Exatamente. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
1: Vou começar com o dia 2 de dezembro, porque é o Dia Internacional da Abolição da, do Escravo. Hum. Né? Mas, mas, mas eu acho que tem que trazer isso daqui na pegada do, do tema moderno, né? Que é o um trabalho similar, o um análogo à escravidão.
2: Ah, esse sim. Né? Uhum.
1: Que foi um tema de 2023 em vários momentos.
2: Ah, é. Começou o ano com isso, né? Aquela...
1: Pois é. Então tem que ser algo severamente vigiado, né? Hum. Pra gente tentar evitar que isso aconteça ou, ou, ou exterminar essa prática por todos os lados. Isso. No próximo dia, no próprio dia 2 de dezembro, é o dia do bartender. É o dia de dar um tip maior pro teu, pro teu bartender que servir lá o teu, teu gin tônica, o teu. Não, Negroni o, o, Moscou Mil, o que, que é que você queira... Moscou Mil tá, tá na moda? Eu acho que sabe da moda por causa é, da Rússia, né? Eu não, é, eu, acho que eu não sei não, mas Acho que, não é. Acho que não, é, não é politicamente certo ficar hum. evocando o Moscou Mil, não. não essa,
2: essa época do ano, JP, essa época do ano é bom de tomar o, o que eles chamam de, de Blood Comparty. Que é o, o Campari com, com blood é, orange. mas eu não
1: sou de Campari. Com é. blood orange. <risos> eu não sou de Campari, eu não sou de Campari, não. É, enfim. É, dia 2 de dezembro também é o dia de se comer pera. E eu vou te falar, pera, cara, subiu muito na minha lista de, de fruta favorita recentemente. mas Eu tenho comido bastante pera. Isso é bom, bom. É, eu tenho comido bastante pera.
2: Faz um... Sabe quem tem uma receita boa com pera? É o Caio Gomes. Ah, é? Não, mas eu, eu gosto de fruta, fruta, cara, eu vou pegar fruta e comer, saca? Ah, bom, bom, aí tudo bem. É, é eu, curto, eu curto
1: fruta, assim, eu levo pro trabalho, assim, pra comer de tarde assim, uns quatro tipos de fruta.
2: Não, é, eu ia dizer que, assim, a Nicole é apaixonada na receita de... de olha é um risoto de gorgonzola com pera. Eita! É, 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 é bom, é mesmo. muito chique a coisa. Tá no canal dele lá, no físico turista, acho que tem a receita é, lá. Beleza! <risos> Vamos para esportes,
1: porque no dia 30 de novembro, é, no dia 30 de novembro, começa o que provavelmente é o último evento esportivo global, assim, né? Hum. Tá no final do meio do ano, assim, já não, é. né? se para as coisas. Mas vai rolar o um campeonato mundial, a Copa do Mundo Feminina de Handball. Ah. E ela vai ser realizada lá no Reino de Carmack. Tá. Olha aí. Okay. Não, mas é uma moda recente, né? Fazer esses eventos em mais de um país. Vai ser na Dinamarca, Noruega e, e, e Suécia. Tá, agora faz um pouquinho mais de sentido. É... Obrigado.
2: <risos>
1: o Brasil te, te, andou tendo um time... Bem bom, né, de handebol femeiro um... Fez sucesso em Olimpíada e quem sabe Sim, o Brasil tem um no, grande no número
2: de, de praticantes Mas não vai adiante porque não tem Não, um...
1: andou bem nas Olimpíadas aí Não, não na última, na, na penúltima ou Ganhou uma Copa do Mundo Pera aí, agora deixa eu te ver aqui porque não,
2: O, não, o que eu tava dizendo é que assim Tem um grande número de, de, de participantes Só não tem um campeonato assim Que é forte, profissional Ah
1: sim, mas a, 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 mais. a, a seleção é boa Sim Sim. Enfim, uhum. tem um time que, que, que tem condição de
2: brigar.
1: Uhum. Vamos para eleições. Uhum. Porque no dia 30 de novembro tem é, legislativo no Butão No botão. No botão. O botão também vota. O Botão também é gente?
2: O Botão impressionou o mundo vacinando sua população numa velocidade inacreditável, tudo bem que era, não, não é tanta gente assim, acho que é 4 milhões de habitantes, uma coisinha. Assim. Resolveram esforço, em 4 né? dias, tá, todo mundo vacinado, depois todo mundo já tomou a segunda dose. Pá, resolveu.
1: Beleza. Então, de repente, isso ajuda o atual primeiro-ministro, Lotay Lothar hum. a se reeleger. Ele está aí na luta. São 47 vagas na Assembleia Nacional. Maravilha. Ele é social-democrata. Uhum. Dia 3 de dezembro, vai rolar um referendo na Venezuela, Gustavo. Uhum. <risos> em busca da, de anexar parte da Guiana. Vai dar bom ou vai dar ruim? Eu
2: acho que vai dar ruim.
1: Ou não vai dar em nada?
2: Eu não sei se vai dar em nada. <risos> Eu tô com um, um sentimento aqui de que pode dar ruim. É, é. Essa questão do território venezuelano na Guiana é uma coisa muito complexa para estar explicando agora. A princípio, estava resolvida, inclusive o próprio Hugo Chaves tinha dito que já tinha resolvido essa questão com a, a, a Guiana no tempo que ainda era colônia, para ir para lá, mas de toda forma a questão aqui, para variar é o novo petróleo, JP terras hum, raras
1: tá certo, bom Vamos ver, ficar de olho também, se não rola uma desculpa internacional para se colocar tropas por aí. Né? Na
2: fronteira nós já estamos. Pois
1: é. é. Vamos então para a parte histórica. Uhum. E eu começo com o dia 27 de novembro de 1895, quando foi institucionalizado o prêmio Nobel. Ah, né? É. é que se desmembrou né, em várias categorias. Até economia, mas se bem que não é bem o Nobel, né? Mas física, química. E chegou é. até no Medicina, chegou você até no Paz, né, que talvez seja o mais famoso de todos atualmente. O pessoal fica esperando para sair quem foi o Nobel da Paz. Não deixa de ser curioso de levar o nome né, de um cara que inventou dinamite. É, só
2: lembrando que ele, ele não é um prêmio dado pela Academia de Ciências uh, sueca, que vai reconhecer né, o. o... Os, essas outras áreas aí de, de ciência, paz e não sei o quê, é você tá falando, na verdade, do banco, né? o banco da, da Suíça, o banco administrativo, que acaba, no final das contas, dando um prêmio em dinheiro no mesmo valor que o prêmio Nobel em si, para fins a, das ciências econômicas.
1: Vamos, então, para o dia 28 de novembro de 1912, foi a gente tem falado muito do império Otomano recentemente né uhum. da partição dele aqui vai mais um algum um trecho do, do do império na Europa que foi a Albânia uhum. que se né se declara independente
2: uhum. A gente precisa falar um pouco mais de Albânia. Tem, tem algumas coisas acontecendo, é um país eco ali no meio do nada, mas os caras aprontam todas. Eu, essa semana pegaram um navio que estava levando cocaína para a máfia da Albânia, máfia albanesa, era coisa do tipo 10 toneladas, bicho. Era uma quantidade inacreditável de cocaína.
1: Olha aí. Vamos então finalizar com novembro 29, 1830. E rolou uma das revoltas né, e tentativas de organizar uh, algum movimento, de nacionalizar algum movimento nacional da Polônia, uhum. que foram conhecidos como as insurreções de novembro. A Polônia que estava repartida entre três potências da época, uhum. Rússia, Áustria e Prússia. Ainda não existia a Alemanha. Tá. Né? É, por exemplo, a parte russa era a maior delas.
2: Uhum.
1: Varsóvia ficava na parte da Prússia. E a outra cidade que a gente conhece mais, que é Krakow, uhum. né? é, ficava na parte da, da Áustria. Uhum. Esses países, né? é, todos tavam, foram muito envolvidos na, na, nas guerras napoleônicas e tal. Inclusive, Napoleão é, instituiu um, um, um vice-rei da, da Polônia e queria retornar a Polônia a ser um país. Uhum e esse foi um, um, um talvez o grande entrave nas negociações de Napoleão com, com a Rússia, né? que acabou desandando é, para a tentativa de invasão da Rússia e, e, e tudo mais. E a Polônia é, não deu certo, mas né, atiçou ainda mais o espírito nacional. A Polônia, na verdade, só volta a ser um país independente inteiro depois da Primeira Guerra Mundial. Hum. É isso, Up next. Up next.
0: Esse eu recomendo para você.
2: JP, qual que é a sua dica da semana?
1: Então, eu falei de Napoleão, falei da Polônia aí, desse período de Napoleão, porque eu acabei de escutar um... Eu não, tô, não sei se eu vou chamar de livro, mas talvez... É, ele chama de lectures. É um compilado de lectures. Hum. Pode ser o quê? Ensaio? Não, é...
2: Pode ser um ensaios ou... Peças,
1: né? Ou aulas. aulas, aulas, aulas. Dependendo é. do,
2: do que tiver, pode ser uma aula, realmente.
1: Aulas que são, são 14 aulas juntadas, que consumir via audiobook. Hum. E sobre Napoleão, sobre todo o período da Napoleão, ascensão e queda. Ah... E se chama Resolute Determination, dois pontos... Napoleon and the French Empire. Eu escutei pela voz do professor Donald Sutton. Ah. Que não, é o pai do Jack Bauer. Não é o pai do Jack Bauer, é um outro Donald Sutton. Ah, bom. Mas, mas foi muito bacana, cara, porque ele foi bem profundo na parada. Ele foi profundo na parte política, hum. na parte de preferências do Napoleão. Ele não fazia julgamento de, de causa, tá. entendeu? É, até porque Napoleão é uma figura bem, bem cinzenta na parada. Uhum. Ao mesmo tempo que ele é esse megalomaníaco... Sim. Porra, hm, genocida, uhum. é, warmonger é um termo que ele usa muito, Sim. né? Sim, belicoso. Ao, mesmo tempo, é, ao me mesmo tempo disso tudo, ele era um cara legalista, né? um cara que criava os códigos civis. Isso é verdade. E, e, e melhorou muito a qualidade de vida do povo, da França e de outros lugares que ele, que ele ocupou. Isso é verdade né? também. Ele, ele era contra a nobreza, contra privilégios da nobreza. Uhum. Né? então é, ele é uma figura muito controversa na, na, na parada toda então mostra as ele fala sobre as campanhas do Napoleão uhum. né com coisas Táticas e ao mesmo tempo né, as movimentações. É, eu, eu gostei muito, cara. Gostei muito do, do. Foram sete horas só, somando as 14 aulas. Era um tempo... As aulas eram um tempo perfeito do meu deslocamento hum. e, e aproveitei bastante.
2: É, lembrando que justamente o filme desse. A feriado de ação de graças, é justamente Napoleão, né, do Ridley Scott. Uhum. Não vi, não sei do que se trata, a crítica parece... Mas quero ver. É, quero exatamente, ver. a crítica parece que tá um pouco dividida, mas ah, a, a, o que eu vi de trailer, o que eu vi de batalha, foi suficiente pra eu ficar curioso e ir lá assistir também.
1: Beleza, galera, foi isso então, espero ter tenham curtido. Vamos ainda se aproximando dos episódios especiais de fim de ano, mas ainda falta um pouquinho. Uhum. Mande aí suas críticas, sugestões, comentários. Nosso e-mail é o contato arroba opodinex.com, mas também mande suas, o que você quiser pelas redes sociais. O meu direto no Twitter é o JP underline Miguel, mas também tem o
2: Gustavo na arroba Gua, Rebel e o Podnext, você sabe, você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Threads, procurando por Podnext, ou arroba o Podnext você encontra a gente. E a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês.
1: Beleza, valeu.
2: Valeu, um abraço, tchau, tchau.